0: Xin chào các khán giả của Bí quyết Thành Công và như đại hẹn thì chúng ta lại gặp lại nhau trên kênh Bí quyết Thành Công Các bạn thân mến, trên những nấc thang đi đến thành công và thịnh vượng trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn vấp phải những khó khăn, những thử thách và những vật ngáng đường Điều quan trọng là sau khi bị nó quật ngã bạn có dám đứng lên, dám rút ra những bài học hay bạn lại tiếp tục đi vào vết xe đổ trong tương lai Vậy có cách nào để tìm ra được những bài học đó sớm hơn hay không? Có đấy các bạn ạ sẽ thật tuyệt vời nếu bài học này chúng ta có thể học được từ người thành công kẻ thất bại trong những cuốn sách và cả những câu chuyện hài hước. Con đường thành công của bạn sẽ bớt gồ ghề hơn, dễ dàng hơn khi bạn xem bốn câu chuyện ở video này. Bốn câu chuyện này sẽ là bốn bài học đắt giá cho bất cứ ai là bốn điều kiện tiên quyết đưa bạn đến với ước mơ và hoài bão của bản thân. Nếu thiếu vắng một trong bốn thì đừng hỏi tại sao mình mãi sống trong cảnh chật vật. Các bạn hãy nhanh chóng lấy giấy bút ra và ghi lại những ý chính của video. Chắc chắn bạn sẽ dùng tới rất nhiều trên hành trình vươn tới những đỉnh cao của bạn. Xin mời các khán giả yêu quý của Bí quyết Thành Công theo dõi video ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, cuộc đua của những chú ích Một ngày nọ, xảy ra một cuộc đua của những chú ích. Mục tiêu của cuộc đua là leo đến đỉnh của một tòa tháp cao. Có rất nhiều khán giả tiến xem vào cổ vũ cho cuộc đua. Cuộc đua bắt đầu rất quyết liệt và đầy phấn khởi. Tuy nhiên, đối với đa số nhiều khán giả, việc cho một chú ếch leo lên được ngọn đỉnh tháp là điều không thể. Chính vì thế, thay vì cổ vũ cho các chú ếch, họ lại gào lên. Thôi đi, làm sao mà leo đến đỉnh tháp được? Các cậu không thể nào làm nổi việc báo đâu. Đừng leo lên nữa, điều đó có thể khiến các cậu gặp nguy hiểm đấy. Một số chú ếch bắt đầu dừng lại, một số khác vẫn tiếp tục với tư tưởng bị lung lay. Duy nhất chỉ có một chú ếch dường như không hề để ý đến sự bàn tán mà vẫn miệt mài leo lên. Cuộc đua tiếp tục và có phần chậm lại, hầu hết các vận động viên mệt mỏi và phân tâm. Những tiếng gào thét bên ngoài vẫn tiếp tục. Và gần như tất cả các chú ếch đều dừng lại và chấp nhận thất bại. Duy trì có một chú vẫn tiếp tục miệt mài trèo lên, và cuối cùng chú cũng leo đến đỉnh ngọn tháp. Tất cả mọi người đều sững sờ và đều muốn biết nguồn động lực nào khiến chú ếch có thể làm được một điều gần như là không Một khán giả chạy đến hỏi chú ếch đó nhưng chú không trả lời được và nhận ra rằng chú ếch ta bị điếc. Bài học rút ra từ câu chuyện trên là Đừng bao giờ để ý đến những lời của những người có thói quen tư duy tiêu cực Bởi vì họ sẽ lấy mất những hoài báo của các bạn. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều trường hợp như vậy bạn đọc được một cuốn sách, tìm được một người thầy hay vô tình thấy một video làm bạn thức tình bản thân đã quá trì hoãn, bỏ phí cuộc sống mấy lâu nay, bạn hưng hực khí thế muốn thay đổi cả thế giới vậy. Cụ thể hóa cho điều đó, bạn đọc sách nhiều hơn, xem video của bí quyết thành công nhiều hơn, phát triển bản thân nhiều hơn, ấp ủ những ý tưởng kinh doanh. Sẽ là hoàn hảo nếu trên đời này không có chữ nếu và chữ nhưng và tình huống này cũng như vậy. Nhưng xung quanh bạn luôn có những người tiêu cực Họ luôn rên dỉ bên tai bạn những lời đại loại như là Mày không làm được đâu Dâu có là cái số rồi, mày có cố cũng chẳng được Mày phải có cái ô to đùng thì mày mới tìm được việc cơ Sống như bọn tao vẫn tốt thôi mà Đừng chết lý với bọn này nữa Sách vở chỉ là lý thuyết xuông thôi, đời nó lươn lẹo lắm rồi những người bạn ấy sẽ luôn rủ dê bạn vào những cuộc chơi những giờ chơi game tương bừng. nếu bạn nghe lần một bạn thấy bình thường bạn nghe lần hai bạn vẫn sẽ tiếp tục hành trình đó nhưng đôi chút lung lay thôi bạn hãy tưởng tượng ra ngày nào tháng nào năm nào bạn cũng phải nghe ông bà ta đã dạy mưa dầm thì thấm lâu theo thời gian bạn sẽ cho rằng điều đó là sự thật và những thứ bạn tìm thấy bỗng trống trở nên vô nghĩa Vì chuyện thay đổi bản thân không phải là một sớm một chiều. Ngay cả khi bạn thay đổi một thói quen cũng cần 21 ngày. Bạn có nhận ra bóng dáng của mình ở trong đó hay không? Xem video truyền động lực hay đến một khóa học phát triển bản thân chỉ làm bạn sướng ngày lúc đó. Khi bạn về nhà thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Nếu bạn vẫn sống trong môi trường đó cùng với những con người đó thì hầu hết mọi chuyện cũng vũ như cấn mà thôi. Nếu bạn muốn thay đổi bản thân thì hãy tìm cho mình những người bạn cũng muốn thay đổi bản thân. Nếu bạn muốn chạy bộ thì hãy tìm cho mình những người bạn thường xuyên chạy bộ. Bạn sẽ có động lực hơn rất nhiều so với một đám bạn suốt ngày cắm mặt vào game. Nếu bạn muốn đọc sách thay vì những người có đam mê smartphone thì hãy thử tìm xem những người xem sách vở là những báu vật. Nếu bạn muốn làm kinh doanh thì bạn phải tìm kiếm những người đang khởi nghiệp chứ không phải là những người làm thuê. Còn nếu bạn sống cho một cuộc sống trôi qua êm đềm như bao người khác thì đừng bao giờ xem hết những video kiến thức, nó sẽ làm bạn mất rất nhiều thời gian đấy. Qua câu chuyện này, Bí quyết thành công muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng hãy đặt bản thân đúng với nơi mà bạn muốn đến, đúng với những gì mà bạn đặt mục tiêu, đúng với con người mà bạn muốn trở thành ngay bây giờ và ngay hôm nay các bạn nhé. Để leo lên được ngọn tháp của đam mê và hoài bão một cách dễ dàng thì bạn và những người bạn của mình phải cùng nhìn về một hướng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai, câu chuyện được mang tên quan huyện. Ngày xưa, có một viên quan tên là Vũ và nhận chức ở hưng Nguyên, Nghệ An. Tại đó, khi đêm xuống, có một con hồ dữ, từ trên núi xuống bắt người và xúc vật ăn thịt. Dân chúng cầu xin viên quan tìm cách bắt hồ. quan vũ bè sai khắc, chữ to mệnh lệnh của mình, cấm hồ vào thành trên vách núi cao. mày thầy gặp đúng dịp còn hồ dữ kia rời khỏi hưng nguyên ông ta rất đắc ý cho rằng mình có kế sách hơn người và mệnh lệnh của mình quả thực là rất hiệu nghiệm không lâu sau quan vũ được phái tới nhận chức ở nơi khác dân chúng nơi này rất hung dữ và bất trị thấy viên quan mới dân chúng càng muốn chứng tỏ nơi đây dân chúng là nhất quan vũ nghĩ lệnh của mình đã cấm được cả hồ dữ thì lý gì lại không cấm được người vì vậy, ông ta bến ra lệnh cho lính lại, treo kiểu chữ to đã khắc lệnh của ông lên vách núi cao, khắc bốn chữ, cấm người phá vách. Kết quả là dân không trị được, còn viên quan thì mất chức vì không cai quản được dân. Để học từ câu chuyện trên đó là, rất nhiều công ty đều có lịch sử kinh doanh thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận từ biện pháp đó. Nhưng khi một ngôi trường mới xuất hiện, tâm lý tiêu dùng thay đổi thì bí quyết thành công kia lại trở nên lỗi thời. Các bạn đã dùng điện thoại Nokia hay chưa? Với mình thì điện thoại Nokia như là một huyền thoại. Mình đã gắn bó rất lâu đời với những chiếc 1280 hay E71, E72. Như các bạn biết rồi đấy, nó sẽ mãi chỉ là một cái tên, một huyền thoại vì đế chế của nó đã sụp đổ. Trong quá khứ, Nokia là một biểu tượng trong ngành công nghiệp di động. Chỉ trong vòng 2 thập kỷ, công ty Phần Lan này đã tạo ra và chi phối cả ngành công nghiệp di động toàn cầu 40% thị phần ở thời kỳ đỉnh cao Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ Người dân thời đó xem Nokia Như một biểu tượng cho chất lượng bền bỉ Nhà nhà Nokia Người người Nokia Thế nhưng vì sao Một ông lớn như Nokia lại sụp đổ Một cách dễ dàng đến thế Nhiều nhà phân tích cho rằng Sự sụp đổ của Nokia Là do sự đi lên mạnh mẽ Của những hãng công nghệ mới Như Apple, Samsung và Google Tuy nhiên Sự thật lại không đơn giản đến như vậy. Nếu các công ty khác mạnh lên, thì tại sao Nokia không thể mạnh lên? Vì họ đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu mà thôi. Với Nokia, thành công trong việc sản xuất ra những chiếc điện thoại di động được cả thế giới đón nhận trong quá khứ, đã khiến họ mờ mắt, không còn nhận thấy mong muốn của người tiêu dùng về một chiếc điện thoại không chỉ dùng để nghe và gọi. Khi công ty bạn bán ra những thứ mà khách hàng không có nhu cầu, Họ tôn sùng công ty của bạn đến mấy thì bạn cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nhẹ của họ mà thôi. Chúng ta hãy thử ngoái nhìn lại xem đối thủ truyền kiếp của Nokia đang ở đâu. Samsung luôn luôn hoạt động như đang gặp khủng hoảng. Đối lập với trường hợp của Nokia là Samsung của Hàn Quốc. Tên tuổi này được xem là một loài động vật ăn tạp, hoạt động kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực. Đến mức báo Washington Post của Mỹ viết rằng các công dân của Hàn Quốc đôi khi gọi đất nước của họ là Republic of Samsung. Samsung kinh doanh từ khách sạn, công viên giải trí để xây dựng cầu đường, khai thác dầu mò ở quê nhà, trong khi vẫn bán hàng loạt thiết bị điện tử trên toàn cầu. Các công ty lớn thử tự mãn, nhưng Samsung luôn đi đầu trong các cuộc cạnh tranh trên toàn cầu ở nhiều mạch trận. Các CEO của Samsung luôn yêu cầu nhân viên của mình phải hoạt động và làm việc như thể họ đang gặp khủng hoảng và phải cố gắng hết sức. Họ luôn nhắn nhủ với nhân viên rằng, những thành công, vị trí mà chúng ta đang đạt được ngày hôm nay sẽ trở nên lỗi thời và không còn gì nữa vào 10 năm tới. Trên mặt trận kinh doanh toàn cầu, cứ nghi mãi về vòng nguyệt quế là một điều ngu xuân, tự mãn người nghỉ và không chuyển động là một điều quá xa xỉ. Công ty nào cũng có những phương thức kinh doanh riêng, nhưng khi thị trường thay đổi thì công ty cũng phải điều chỉnh cách thức kinh doanh sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Bởi vì thị trường luôn luôn đúng Câu chuyện thứ ba tiếp ngay sau đây Sẽ khiến các bạn phải ngẫm lại mình rất nhiều đấy Câu chuyện thứ 3 Chú lừa may mắn hay tội nghiệp Một ngày kia Có một con lừa của bác nông dân có tên là Tú Xây chân ngã xuống trước cái giếng bỏ hoang Lừa kêu lên thảm thiết như ra liên Trong lúc người chủ của nó nghĩ xem Nên làm gì để cứu con lừa lên Cuối cùng ông Tú quyết định rằng Vì con lừa cũng già rồi và cái giếng thì đặc nào cũng phải lấp, nên sẽ có cách để không phải bận tâm đến con lừa nữa. Ông Tú mời người hàng xóm đến giúp ông một tay, mỗi người cầm một cái xẻng và giúp đất đổ vào giếng. Nhận ra sự thật phũ phàng, con lừa dền gì thảm thiết. Tại sao mình đã phải cần lực cả cuộc đời vì chủ nhân, từ bây giờ lại phải nhận kết quả như thế này. Sau khi hướng những xẻng đất đầu tiên, nó hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn lên với đôi mắt đầy ai oán chỉ đến khi đất ngập gần đến chân thì nó mới bừng tỉnh nó nhận ra rằng điều gì sẽ xảy ra với nó nó nghĩ rằng nếu mình chết trong tức tươi, ông tú kia sẽ rất đắc chí, mình không thể để thử thách này giết chết mình được nó không nhìn lên nữa mà cố gắng xoay sở để chuồi lên ông tú và mọi người chăm chú nhìn xuống giếng họ kinh ngạc trước những gì đang xảy ra cứ mỗi sẻng đất đổ lên lưng con lừa lại lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên lớp đất ấy cứ thế từng sảnh đất rồi từng lớp đất. Chẳng bao lâu, chú lừa đã có thể bước lên miệng giếng, mệt nhọc chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trong khi đó, ông Tú lại tìm một góc và tránh mặt chú lừa căn đảm. Bài học rút ra ở đây. Cuộc sống có thể sẽ đổ lên đầu bạn nhiều thứ khó chịu, thử thách và cả những sai lầm do chính bạn gây nên. Bí quyết nằm ở chỗ bạn không nên để mình bị trôn vui bởi những điều khó chịu ấy, mà phải biết rũ bỏ nó xuống và bước lên trên Vì sao có những người càng trải qua những nỗi đau thì lại càng thành công, Trong khi những người khác thì đau đớn lại khiến họ lụi tàn Người thầy Jim Rohn đã từng nói Chúng ta phải lựa chọn giữa nỗi đau của sự kỳ luật hay nỗi đau của sự hối hận Kẻ yếu đuối thường dây vo bản thân Người thông minh dùng đau đớn mà trưởng thành Như vậy, một cách thức phản ứng với những nỗi đau khác nhau Thái độ của chúng ta trước những nghịch cảnh của cuộc sống sẽ quyết định cuộc sống và sự thành công của ta. Mỗi khó khăn, mỗi thất bại mà bạn gặp phải sẽ là một bước đệm để ta cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi những cây riêng sâu nhất bằng cách không bao giờ bỏ cuộc, đừng gục ngã và hãy bước lên. Câu chuyện thứ tư: Giáo sư và ngư dân. Một ngày, giáo sư mít lên thuyền ngồi ngắm cảnh. Đang ngồi thuyền, vì giáo sư hỏi ngư dân chèo thuyền tên là Tút. Anh biết gì về sinh vật không? Anh tút bảo, tôi không biết. Giáo sư Mít liền nói, như vậy là anh đã mất đi 1 phần tư cuộc đời rồi. Được một lúc, Vì giáo sư lại nói, Anh biết gì về triết học không? Anh tút lại ngại ngùng trả lời không biết. Giáo sư Mít đắc chí, Vậy là anh lại mất đi 1 phần tư cuộc đời nữa rồi. Lại qua một lúc nữa, Giáo sư lại hỏi, Anh biết gì về khoa học không? Anh tút khá buồn, Vì mình mất 3 phần tư cuộc đời rồi. Đến lúc này, trời bỗng nổi gió lớn, làm cuộn lên những cơn sóng khổng lồ Người ngư dân vội hỏi giáo sư, ngài biết bơi không? Giáo sư trả lời không biết, ngư dân nghe vậy liền nói Vậy thì cuộc đời của ông chấm dứt rồi Bài học đắt giá từ câu chuyện Không nhất thiết, cái gì bạn cũng cần phải biết, phải giỏi Đôi khi, chỉ cần bạn thành thạo một kỹ năng Thì bạn sẽ không phải lo lắng về điều gì cả Bạn là một lầm trịch viên, thì không nhất thiết bạn phải giỏi làm thơ bạn là một cầu thủ bóng đá, không nhất thiết bạn phải giỏi các kiến thức về máy tính. Hãy tập trung và cố gắng kiệt xuất trong nghề nghiệp mà bạn hướng đến. Các bạn thân mến, 4 câu chuyện gắn liền với 4 bài học mà Bí quyết Thành Công muốn nhắn với các bạn rằng 1. Hãy tìm đến môi trường tích cực và mạnh dạn loại bỏ những tiêu cực xung quanh bạn. 2. Hãy luôn cập nhật xu thế và đổi mới trong cách làm việc vì thế giới đang thay đổi rất nhanh. 3. Cuộc sống mang đến cho bạn khó khăn hay cơ hội khi nó còn tùy thuộc vào cách mà bạn đối diện với nó. 4. Hãy cố gắng kiệt xuất và tập trung vào nghề nghiệp của bạn. Đó là bốn bài học mà bạn cần nhớ. Còn bây giờ thì mình xin khép lại video ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.